0: Paleo-Hacks, Folge Nummer 7. Paleo-Ernährung, die Grundlagen für deinen Erfolg. Paleo-Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Hallo, lieber Paleo-Fan. Mein Name ist Sascha Röhler und ich heiße dich herzlich willkommen zu Episode 7 – meines Podcasts Paleo-Hacks. Und ähm, ja, wir sind schon bei Episode 7, der hoffentlich nicht verflixten Episode 7. Denn als ich vor ein paar Jahren angefangen habe, mich für das Thema Podcasting zu interessieren, da gab es so eine Aussage in der Podcast-Welt, dass wer es über die siebte Episode hinaus schafft, der schafft es auch weiter Dran zu bleiben. Dann gibt es nochmal so eine Schwelle bei 25 Episoden. Das hat Gordon Schönwelder in seinem Podcast Helden-Podcast einmal ähm, erzählt, wo dann nochmal eine andere Gruppe ausscheidet. Und alle, die es darüber hinaus schaffen, die sind dauerhaft dabei. Ja, deswegen möchte ich vorab mich ganz kurz einmal in privater Angelegenheit äußern, nämlich ich möchte mich bedanken bei. Tom Kaules. Und zwar, äh, Tom Kaules hat eine Podcast-Meisterschule ins Leben gerufen, die ich dir nur ans Herz legen kann. Da habe ich mich mal angemeldet im Dezember letzten Jahres. Und ohne ihn wäre mein Podcast garantiert nicht gestartet. Denn als ich im Dezember letzten Jahres an dem Webinar von Tom Kaules Teilnahmen, da war mir irgendwie nicht klar, dass ich im März jetzt diesen Jahres mal wirklich meinen eigenen Podcast starten würde. Tom hat mich ins Tun gebracht, mich motiviert endlich durchzustarten und jetzt kannst auch du davon profitieren, weil wenn ich es nicht getan hätte, dann würde dieser Podcast ja jetzt nicht bei iTunes laufen. Also wenn es dir ähnlich geht, und du Bock hast, irgendwie dein eigenes Ding zu machen und einen Podcast zu produzieren, dann würde ich hier vorschlagen, melde dich doch einfach mal bei einem dieser kostenlosen Webinare von Tom an. Geh einfach auf www.meinpodcast.com slash PMS für Podcast Meisterschule. Schau dir es einfach mal an, den Link packe ich nochmal in die Shownotes. Und tja, vielleicht sind wir ja dann demnächst Kollegen, also echte Podcast-Kollegen. Ja, nun aber zum eigentlichen Thema heute, den Grundlagen der Palioernährung. Ja, es gibt ein paar einfache, nachvollziehbare Grundregeln in der Palioernährung, die du einfach beherzigen solltest, um dich gesund und nachhaltig zu ernähren und auch ja schnell positive Effekte festzustellen. Und diese vier Punkte habe ich einfach mal aufgeschrieben und ähm, mir Gedanken darüber gemacht, wie ich dir das heute hier am besten rüberbringen kann und ich fange einfach mal an mit Punkt 1 bis 4, die, die runter zu zählen, also aufzuzählen und dann werde ich im Einzelnen drauf eingehen. Punkt 1. Bevorzuge natürliche Lebensmittel. Punkt 2. Konsumiere möglichst regelmäßig Fleisch, Fisch und Meeresfrüchte. Punkt 3, isst zu jeder Mahlzeit Obst und stärkefreies Gemüse, so viel wie du magst oder so viel wie eben reinpasst und Vorsicht bei Trockenfrüchten, yummy. Punkt Nummer 4, meide Antinährstoffe, mehr ist es eigentlich nicht. Jetzt könnten wir hier abbrechen, aber das wäre natürlich ein sehr kurzer Podcast, deswegen gehe ich jetzt im Einzelnen mal drauf, ein, was ich mir darunter vorstelle, damit du dir vielleicht ein bisschen einen besseren Eindruck davon verschaffen kannst. Denn, fangen wir mal an bei Punkt 1, was heißt eigentlich natürlich? Kann man natürlich ganz einfach erklären, indem man sagt, natürlich ist alles, was nicht industriell verarbeitet ist, also keine Lebensmittel, die zur Klasse des Convenience Foods zählen. Das sind in der Regel abgepackte Wurst, äh, Chips, Natürlich Softdrinks, also alle fertigen Getränke. Dann ist es natürlich der berühmte Whopper oder der Big Mac beim, beim Fast-Food-Restaurant. Dann sind es alle Sachen, die man kaufen kann, die eine recht lange Zutatenliste haben. Da hat zum Beispiel der Kollege Mark Maslow mal in einem seiner Podcasts gesagt, er würde niemals Lebensmittel kaufen, wo überhaupt das Wort Zutaten drauf draufsteht oder wo eine Zutatenliste drauf ist. Ich stimme ihm da eigentlich zu 99 zu, aber es gibt auch, habe ich schon mehrmals gesehen, Bio-Produkte wie Bio-Mandeln oder bio und da steht da hinten drauf tatsächlich zutaten doppelpunkt 100% Mandeln aus kontrolliert biologischem Anbau. Jetzt wirst du die hoffentlich nicht liegen lassen, nur weil da das Wort Zutaten draufsteht. Also man muss das schon ein bisschen differenzieren. Also, Aber im Grunde genommen trifft Marc da den Nagel auf den Kopf. Man sollte ähm, davon ausgehen, dass alles das, was nicht natürlich ist, meistens sehr viele Zutaten hinten drauf hat, wie Zusatzstoffe. Und manchmal steht das berühmt-berüchtigte E davor. Also meide einfach Nahrungsmittel, die industriell gefertigt wurden und die in keinster Weise irgendwie so in der Natur vorkommen. Ja, zumindest in den 85 der Fälle, wir kommen später nochmal auf diese 85-15-Regel, äh, solltest du dich an diese Regel halten und ausschließlich natürliche Lebensmittel bevorzugen. Und diese natürlichen Lebensmittel, das ist uneingeschränkt ähm, Obst und Gemüse und natürlich auch Fleisch und Fisch aus äh, natürlichen Quellen. Das ist alles natürlich. Also alles, was nicht bearbeitet wurde, gepökelt wurde, verarbeitet wurde und wo Zusatzstoffe dazugekommen sind, die solltest du erstmal prinzipiell bevorzugen. Okay. Punkt 2. Konsumiere möglichst regelmäßig Fleisch, Fisch und Meeresfrüchte. Ja, warum Fleisch und Fisch und nicht vegetarisch oder vegan? Ähm, Das ist ein relativ ich würde mal sagen, tiefgründiges Thema, über das ich jetzt sicherlich ein oder zwei Episoden machen könnte. Und deswegen verschiebe ich das auf einen späteren Zeitpunkt auf das Thema Veganismus einzugehen. Aber ich habe es meinem Facebook-Video auch schon mal gesagt, Veganismus führt in 99,99, also eigentlich in 100 Prozent der Fälle, zu einem Mikronährstoffmangel, wenn man nicht konsequent auf Nahrungsergänzungsmittel zurückgreift. Um das nicht arg zu sehr auszudehnen und hier eine riesige Diskussion vom Zaun zu brechen, möchte ich eigentlich nur ein Vitamin nennen, nämlich Vitamin B12. Das ist ein Vitamin, das ich nur aus tierischen Quellen bekommen kann. Und ähm, wenn ich tierische Quellen konsequent ausschließe, kein Fleisch, kein Fisch, keine Meeresfrüchte, keine Eier, kein Milch, also im Extremfall wirklich komplett 100% Prozent mich vegan ernähre, habe ich keine Chance, Vitamin B12 zu mir zu nehmen und muss es zwangsläufig aus synthetischen Quellen zuführen. Der Körper ist leider, die Natur hat es so geschaffen, dass wir nicht zum Vegetarier gemacht sind oder zum Veganer gemacht sind, deswegen können wir es nicht selbst herstellen. Der Körper kann einige essentielle Aminosäuren oder essentielle Fettsäuren selbst herstellen, was er aber nicht kann, er kann nicht Vitamin B12 synthetisieren, das heißt ich muss das zuführen und ähm, das lässt mich glauben, dass Veganismus von der Natur nicht vorgesehen war, zumindest nicht zu 100% für uns Menschen und ähm, deswegen sage ich ganz klar, Fleisch, Fisch und ähm, Meeresfrüchte, also tierische Produkte gehören definitiv auf jeden äh, vernünftigen, gesunden Speiseplan. Außerdem hat man das Problem, wenn man Veganer ist, dann fallen ja viele, viele Lebensmittel weg und dann werde ich irgendwie gezwungen, Lebensmittel zu essen, ähm, die nicht frei sind von Antinährstoffen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Viele Veganer greifen zurück auf Sojaprodukte, da sind zum Beispiel sehr, sehr viele Antinährstoffe drin, damit tue ich mir zusätzlich ähm, einen Effekt einhandeln, der sich Malabsorption nennt. Wir gehen im Punkt 4 jetzt gleich hier äh, meine Antinährstoffe nochmal genauer darauf ein. Das heißt zusätzlich, dass ich dieses, diese äh, Nahrungsmittel nehmen muss, weil ich ja keine anderen Quellen habe und von irgendwas muss ich erleben, habe ich dann noch Antinährstoffe im Körper, die dann auch nochmal einen weiteren negativen Effekt auf meine Nährstoffaufnahme haben. Und das sind für mich so die zwei wichtigsten Gründe, warum ich Veganismus und Vegetarismus in einer gesunden Ernährung zumindest als permanente dauerhafte Lösung ablehnen w- würde und auch dir nicht empfehlen würde. Und deswegen steht bei mir an Punkt zwei, konsumiere möglichst regelmäßig Fleisch, Fisch und Meeresfrüchte. Du darfst dann natürlich auch gerne darauf achten, dass diese äh, aus gesunden Quellen, aus natürlichen Quellen stammen. Weil Fleisch ist erstmal prinzipiell eine gute Quelle für Proteine, eine sehr gute Quelle für Eisen. Deswegen haben sehr viele Vegetarier oder auch strenge Veganer äh, Eisenmangelprobleme, natürlich, weil woher holen die sonst Eisen? Es gibt nicht so viele pflanzliche Eisenquellen, der Spinat, das war ja nur ein Kommafehler und Deswegen auch da Fleisch im Vorteil, dann haben wir Fisch zum Beispiel, hat ist eine super Quelle für Omega-3-Fettsäuren, die ähm, ja mittlerweile allseits bekannt ähm, antiinflammatorisch wirken. Das heißt, sie sind entzündungsstoppend, nicht hemmend, das ist ein wesentlicher Unterschied. Das heißt, sie geben dem Körper ein Signal, wenn eine Entzündung abgeschlossen ist, diese sofort zu beenden. Und dadurch wirkt sie, äh, wirken diese Fettsäuren sehr ähm, gut auf den Körper. Sie ähm, verhindern viele, viele Krankheiten, was man in Studien untersucht hat. Das alleine ist auch schon wieder ein, zwei Podcast-Episoden wert da. Deswegen möchte ich da auch nicht zu tief drauf eingehen. Einfach nur das Stichwort liefern. Fleisch, Fleisch ist dann meistens nur wild, was Omega-3-Fettsäuren hat. Die meisten anderen Sorten sind leider ähm, nicht mehr so stark Omega-3-haltig. Aber bei Fisch hat man immer noch nennenswerte Quellen, äh, so dass man da auf jeden Fall gut versorgt ist, wenn man regelmäßig Fisch konsumiert. Ja, Punkt 3. Warum Obst und Gemüse und zwar regelmäßig? Und ich sage ja, ich schließe mich der Aussage von Lauren Cordain an, zu sagen, ja, immer und zu jeder Mahlzeit und zwar ohne Einschränkung, weil Obst und Gemüse immer basisch sind. Ähm, du hast bestimmt schon mal den Begriff Säure-Basenhaushalt gehört. Und ähm, es, wenn du dir eine Tabelle machst und schreibst auf die eine Seite Säure und auf die andere Seite Basen, dann ist die basische Seite sehr, sehr einsam. Also da sind nicht sehr viele Lebensmittel aus dem täglichen Leben drinne äh, zu finden auf der basischen Seite. Es sind meistens, also Obst, Gemüse und Salat. Da gibt es zwar eine große Vielfalt, aber die tummeln sich da schon einsam und alleine auf der basischen Seite. Auf der Säureseite hingegen sind eigentlich fast alle anderen, mit Ausnahme der Kartoffel, die ein basisches Lebensmittel ist. Ähm, Da werden wir nochmal in Punkt 4 drauf eingehen, wegen den Antinährstoffen allerdings nicht zu empfehlen ist. Also bleiben nur noch Obst, Gemüse und Salat. Und auf der Säureseite haben wir dann natürlich Fleisch, Fisch, ähm, Getreide, Zucker und so weiter. Kommen wir in späteren Folgen nochmal drauf zu sprechen. Also wirken Basen den Säuren entgegen. Deswegen, wenn du gerne Fleisch und Fisch isst, wenn du auch zwischendurch vielleicht gerne mal ähm, in irgendeiner Form äh, zum Beispiel Getreide zu dir nimmst, als Cheatmeal, ein Brötchen ist oder was auch immer, dann musst du oder solltest du darauf achten einfach, dass du auch immer genug Basen in, der Ernährung, in deiner Ernährung hast. Der typisch Deutsche hat also eine sehr säurelastige Ernährung und deswegen steht bei mir an Punkt 3, Obst und Gemüse zu jeder Mahlzeit. Ja, das ist auch einer der Gründe, warum ich diese krassen Low-Carb-Diäten ablehne. Also man kann sie mal zeitweise machen, zum Beispiel eine ketogene Diät, wenn du jetzt an äh, ja ich sag mal chronischen Erkrankungen leidest und wirklich massiv Übergewicht hast, und musst mal einen richtigen Reset machen. Dann ist so eine ketogene Phase von zwei drei Wochen durchaus zu empfehlen, aber niemals dauerhaft, denn In diesen Diäten wird meistens sehr, sehr, sehr viel Fleisch konsumiert. Ich bin ja ein Freund, ich esse ja gern mal ein Steak, aber da ist wirklich Fleisch, Bacon, Speck, Wurstwaren, alles in riesigen Mengen wird dort konsumiert. Da wird auch nicht auf die Qualität und die Herkunft geachtet. Natürlich kann das jeder individuell entscheiden, aber in den Kochbüchern habe ich noch nie gelesen, man soll auf Weidetierfleisch zurückgreifen, sondern da steht immer nur Speck, Fleisch, was auch immer. Jedenfalls die Herkunft ist nicht so priorisiert. Und dann ist Milch uneingeschränkt, erlaubt, und, ähm, Käse, also alle Milchprodukte, und das, die sind auch säuernd, ja? Wenn du also weg willst von einer säurelastigen Ernährung in Richtung Palioernährung, ernährung dann ist die Milch ja ohnehin tabu. Und das war für mich letztendlich der Grund zu Palio zu wechseln, weil es sehr säurelastig ist. Bevorzuge allerdings die Stärke freien. Oder stärke armen Gemüsesorten und Obstsorten. Also Obst enthält keine Stärke, aber Gemüse, da gibt es zum Beispiel äh, Jamswurzel, Süßkartoffel, Maniok, ähm, Kartoffel fällt raus. Und Kürbis, das sind sehr stärkehaltige Gemüsesorten. Wenn du gerade in der Phase bist, dass ich muss Gewicht verlieren, ich möchte dringend abnehmen, dann solltest du diese Gemüsesorten erstmal zurücksetzen und erst im späteren Verlauf deiner Umstellung wieder drauf zurückgreifen. ja. Natürlich hat Obst und Gemüse viele Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe und natürlich ganz, ganz viele Ballaststoffe. Deswegen ist Obst und Gemüse bei mir auch auf dieser Liste zu finden. Und dann kommen wir schon zum letzten Punkt, Punkt 4, den Antinährstoffen, die du bitte meiden solltest. Jetzt muss man natürlich zumindest grob abreißen, was eigentlich Antinährstoffe sind und wie sie wirken. Also erstmal sind Antinährstoffe das Gegenteil von Nährstoffen. Das steckt schon im Wort versteckt oder steckt in dem Wort mit drin, anti, gegen. Das heißt, sie sorgen dafür, dass der Körper eben Nährstoffe, die auch mit dieser Nahrung aufgenommen werden, nicht richtig absorbieren kann. Nehmen wir als Beispiel, du isst ein Brötchen und in dem Brötchen, da sind ja auch ein paar Mineralstoffe drin, zwar nicht wirklich erwähnenswert und vielleicht auch ein paar Vitamine. Ich bin im Einzelnen jetzt nicht so informiert, was in Getreide für Vitamine drin sind, aber es soll ja auch nur ein Beispiel sein. Und jetzt hast du aber im Getreide jede Menge Antinährstoffe, wie zum Beispiel Gluten. Gluten enthält einen Baustein, der nennt sich Gliadin. Außerdem ist in dem, ähm, sind in fast alle Getreidesorten Lektine drinne, Die fördern zum Beispiel diese äh, Geldrollenkrankheit. Da werden also die roten Blutkörperchen wie so Geldrollen aneinander geklebt. Das nennt man dann in der medizinischen Fachsprache Agglutination. Also man kann auch sagen, das verklumpt. Ja, Und diese ganzen Antinährstoffe verhindern jetzt Dadurch, dass sie den gesamten äh, Verdauungsprozess stören und ähm, eine Immunreaktion des Körpers auslösen, verhindern sie, dass die guten Nährstoffe, die da jetzt auch nicht in riesigen Massen vorhanden sind, aber zumindest teilweise, dass die dann überhaupt aufgenommen werden. Das heißt, ich will meinem Körper was Gutes tun und nehme jetzt eine... äh, Eine Getreidesorte zu mir in Form von Nudeln, vielleicht sogar noch Vollkornnudeln und handgemacht und bio und weiß nicht und hau mich tot. Und dann habe ich am Ende ja doch nichts dazu gewonnen, weil die Antinährstoffe verhindern, dass überhaupt noch was Positives bei mir ankommt. Das ist mal so grundlegend das, was Antinährstoffe tun. Sie sorgen für Malabsorption, also für schlechte Absorption von Nährstoffen. Zusätzlich... Wirken sie darmschädigend? Da gibt es jetzt seit Jahren diesen Modebegriff Leaky Gut, löchriger Darm. Zum Beispiel Gluten oder der darin beinhaltete Baustoff oder Bestandteil Gliadin sorgt dafür, dass der Darm, die Darmflora, der Mukus beschädigt wird. Langsam, aber sicher, je mehr Gluten, je regelmäßiger, je mehr von der Menge her du zu dir nimmst, desto ja akkumulierter oder stärker ist diese Re- Reaktion. Und der eine oder andere bekommt dann Zöliakie. Das ist dann die Ablehnung sämtlicher Glutene. Und dann habe ich das Problem, dass ich, wenn ich dann ein Brötchen esse, direkt auf der Toilette lande. Also darmschädigend. Dann haben wir noch das Problem mit sogenannten Protease-Inhibitoren. Das sind so kleine, fiese Kerlchen, die in deinem Darm dafür sorgen, dass die Enzyme, die Proteasen. Das heißt, das sind solche Enzyme, die Proteine zerlegen. Ja, eine, eine Aase ist immer eine Zerlegung. Also Protease ist also ein Enzym, das Proteine zerlegt. Und inhibi- inhibieren oder Inhibitor heißt, er verhindert das. Also verhindert dieser Inhibitor, dass meine Prote, meine Proteasen wirken. Das heißt, Proteine gehen unverdaut und nicht zerspaltet in den Darm. Das hat im im besten Fall ja nur den Effekt, dass sie unverdaut bleiben. Das heißt, dass ich auch die Wirkung vom Protein nicht bekomme, dass ich die Energie, die ich eigentlich haben will, aus dem Protein nicht bekomme. Im schlimmsten Fall entstehen Fäulnisgase, die dann in Blähungen resultieren, in Bauchschmerzen, in Krämpfe. Und ähm, was das Schlimmste eigentlich ist, was dann passieren kann, in Kombination mit der Darmschädigung durch das Gliadin, habe ich dann das Problem, dass irgendwann durch die Löcher auch Dinge aus dem Darm in die Blutbahn gelangen, die da nicht hingehören. Ja, Ja, dann haben wir dann solche Sachen wie Laktoseintoleranz, ähm, Fructosemalabsorption, alles Krankheiten, die mit einem kranken Darm in Verbindung zu bringen sind. Und damit will ich es eigentlich auch bewenden lassen, was die Antinährstoffe betrifft. Da gehen wir nochmal genauer drauf ein, weil es ist wirklich nicht so einfach, das in, in fünf, sechs Sätzen zusammenzufassen. Für dich sollte nur klar sein, diese Antinährstoffe wirken eben in in der Form negativ, dass sie das Gute, die Aufnahme von guten Nährstoffen blockieren und auf der anderen Seite zusätzlich Schaden zufügen am Darm und am Verdauungsapparat deswegen haben Vegetarier und Veganer auch ganz oft Mikronährstoffmangel, weil sie ja dann auf Soja zurückgreifen, viel mehr Getreide, also Nudeln, Pizza und ja, Pizza vielleicht nicht, weil sie ihnen zu fett ist, aber Getreideprodukte fasse ich mal so zusammen, zu sich nehmen und auf Soja zurückgreifen, weil sie suchen ja auch nach Proteinquellen, die sie ja nicht haben, weil sie keine Eier essen und weil sie auch kein Fleisch und kein Fisch essen. Das sind ja die drei wesentlichen Proteinquellen schon gestrichen. Und wenn sie jetzt auf Soja zurückgreifen, dass ebenfalls Lektine und zusätzlich noch andere Antinährstoffe beinhaltet, ja, dann haben wir echt ein Problem. Dann haben die ein echtes Problem, weil die Nährstoff, Antinährstoffe verhindern auch noch die Aufnahme von Nährstoffen. So haben die dann ganz oft auch Eisenmangel, Vitamin D-Mangel. Sie haben einen sehr, sehr hohen Homozystein-Spiegel, der auch schädigend auf den Körper wirkt. Da gehen wir auch später nochmal drauf ein. Also da kumuliert sich was zusammen, ja, was auf Dauer wirklich gesundheitsschädigend sein kann. Ja, welche sind das denn? Welche Antinährstoffe haben wir schon gesagt, aber welche Lebensmittel haben denn Antinährstoffe? Damit möchte ich das Kapitel oder diesen Punkt 4 dann auch abschließen. Da haben wir einmal auf Platz 1 ganz klar Getreide, und zwar Gluten in Form von Gliadin, Lektine, diese Eiweißbaustoffe, die äh, den Darm angreifen und diese Verklumpung der Blutkörperchen hervorrufen und die äh, Phytinsäure, die eigentlich in allen Formen der Getreide mit drinne sind, und äh, ebenfalls schädlich auf den Organismus wirken. Dann, ähm, das ähm, unterscheidet man nochmal ins echte Getreide, echtes Getreide, Weizenrocken, Hafer und Gerste. Und dann äh, andere Getreidearten, die auch von den Süßgräsern abstammen, da haben wir dann den Mais und den Reis. Und dann, ja, liebe Freunde des Superfoods, es tut mir ja herzlich leid, dass ich euch diesen Zahn auch noch ziehen muss, Pseudo-Getreide. Gibt es auch noch? Das sind die bekannten Chia, Quinoa, Amaranth und Buchweizen. Auch die beinhalten alle Antinährstoffe. Wobei die Studienlage zu Chia und Co. ist relativ dünn, so dass ich da jetzt keine äh, wirklich knallharten Fakten auf den Tisch legen kann. Ähm, bezüglich Chia und Quinoa steht fest, dass sie sehr viele Phytine beinhalten. Und ähm, beim Buchweizen gibt es nur ein paar Allergiestudien aus den asiatischen Ländern, weil in Japan wird viel Buchweizen konsumiert. Da soll es auch allergische Reaktionen auf Buchweizen geben. Ich persönlich sehe den Buchweizen von all den hier genannten Pseudogetreiden als den am wenigsten bedenklichen an. Also informiere dich selbst nochmal, wenn du das tiefgründiger für dich entscheiden willst, was ist gut und was kann ich vielleicht noch nehmen. Aber leider, leider, ich bin auch ein großer Fan von Chia gewesen, bis ich mich damit beschäftigt habe, solltest du auch diese Pseudogetreidearten lieber dauerhaft weglassen. Ja, dann haben wir Top 2, die das Deutschen liebstes Gemüse hätte ich beinahe gesagt die Kartoffel. Die Kartoffel ist ein Nachtschattengewächs, genauso wie die Aubergine, die Tomate und die Paprika und die Peperoni. Allerdings ist die Kartoffel die einzige, die nennens, also die Saponine enthält. Das ist der erste Antinährstoff und der zweite Antinährstoff ist das sind die sogenannten Glykoalkaloide. Die befinden sich auch in Form von Alpha-Tomatin in der Tomate und in der Paprika auch, aber nur in bestimmten Stadien. Gehen wir später nochmal drauf ein, wenn wir uns mit ähm, den Antinährstoffen beschäftigen, wo die Unterschiede liegen. Ähm, ich kann dir Entwarnung geben, alle Nachtschattengewächse sind für gesunde Menschen, die jetzt an keine Autoimmunerkrankung und einer Autoimmunerkrankung oder an einer Allergie leiden, sind die unbedenklich, mit Ausnahme der lieben, lieben Kartoffel. Am schlimmsten sind die, Schaf- äh, die Schalen, die solltest du gänzlich wegwerfen, die sind also wirklich nur von Abfalleimer geeignet und ähm, die grünen Bestandteile und Triebe, die sind auch Wirklich, wirklich giftig. Wenn du gar nicht auf Kartoffeln verzichten willst, dann durchkochen, bis die tot sind. Dann sind die Saponine raus. Die schwimmen dann oben im Wasser, abschöpfen, wegschmeißen. Ansonsten ist bei mir Top 2 Kartoffel-Antinährstoffe. Top 3 Hülsenfrüchte. Ja, die lieben, lieben Hülsenfrüchte. Da werden sich auch wiederum die Vegetarier ja nicht besonders drüber freuen, dass äh, hier die Studienlage ebenfalls ähm, eindeutig ist, also da gibt es keine Diskussion, denn sämtliche Hülsenfrüchte enthalten Lektine und andere Antinährstoffe. Und deswegen sind sie nicht zu empfehlen. Zu ihnen gehören zum Beispiel die Erbsen, die Bohnen, die Linsen und leider, leider auch die geliebten Erdnüsschen, die wir alle so gerne in der Kneipe an der Theke konsumieren. Also, Botanisch nennt man sie ja auch Streufrüchte, das heißt, wir essen nicht die Frucht, sondern wir essen das, was sie streuen, nämlich den Samen und da sind unglaublich viele Nährstoffe drin, also für so so einen kleinen Samen wirklich heftig viele gute Nährstoffe, aber leider auch heftig viele nicht so gute, nämlich Antinährstoffe und da haben wir das Problem, was bringt mir das beste Vitamin, der beste Nährstoff, wenn ich ihn nicht verwerten kann, weil die Antinährstoffe das einfach verhindern. Deswegen nicht zu empfehlen für den dauerhaften Genuss. Ausnahme, wo ich sage, da kann man mal eine Portion von essen, ist die grüne Bohne. Denn wenn du genau mal nachdenkst, was isst du eigentlich bei der grünen Bohne, dann wird dir auffallen, da esse ich eigentlich den Fruchtkörper, nämlich diese lange Stange. Wenn man die aufschneidet, dann sind da im Naturzustand normalerweise auch Samen drin. In der Regel sind die bei den Brechbohnen, ja, oder da gibt es verschiedene Bohnen an Buschbohnen, äh, Prinzessbohnen, Brechbohnen etc. Bei den Brechbohnen nicht mehr drin, also die kannst du eingeschränkt essen. Ansonsten gilt natürlich die 85-15-Regel. Das heißt, du darfst gerne mal dazu greifen, aber bitte nicht ständig. Ja, und dann sind wir bei Top 4. Dem lieben Soja auch wieder so ein Problem für unsere Freunde der vegetarischen Ernährung, weil Soja wurde ja in den letzten Jahren so über den grünen Klee gelobt. Der ist ja so gesund. Ich muss leider allen, die das bisher geglaubt haben, hier auch noch ein weiteres Zähnchen ziehen. In natürlicher Form ist Soja nämlich toxisch. Und zwar so toxisch, dass die Japaner vor einigen Jahren doch tatsächlich gedacht haben, essen kann man das Zeug nicht, aber man kann das super zur Kotflügelherstellung verwenden. Also hat man jahrelang Soja verwendet oder Soja-Komponenten verwendet in der Automobilindustrie. Ich weiß nicht, wann die damit aufgehört haben. Das ist bestimmt schon ein paar Jahre her, aber das zeigt, dass die Japaner gar nicht so dumm waren. Und wenn man sonst in Japan guckt, dann kriegt man ganz oft nur Fermente von Soja, nämlich Tofu oder Sojasoße. Deswegen, man kann Soja überhaupt nur essen, ohne gleich tot umzufallen. Das will ich nicht unbedingt polemisch werden, aber äh, wenn das hochverarbeitet ist das ist in dem Moment, wo Fermentation stattgefunden hat oder in irgendeiner Form ein hochindustrialisierter Prozess, dann kann ich das Zeug essen, ohne krank zu werden. Sofort, unmittelbar. Ähm, Leider wird man aber dauerhaft dann wieder krank, weil es sind viele Antinährstoffe drin. Unter anderem die Geldrollenkrankheit verursachenden Lektine und man glaubt es kaum, Östrogene. Schon mal drüber nachgedacht? Ich glaube, die Japaner haben alle ein bisschen mehr Brust als wir Europäer. Also diese Phytoestrogene, die sind tatsächlich in einer nicht unnennenswerten Menge vorhanden in Soja und da wird Zeug, ähm, da werden Hormone in deinen Körper gebracht, die du vielleicht in der Form gar nicht drin haben willst. Ich weiß jetzt nicht, ob du ein Mann oder eine Frau bist, aber ich glaube, unser, unser Hormonhaushalt, der funktioniert auch ohne, dass wir zusätzlich Östrogene hinzufügen. Also haben wir auch hier wieder leider leider das Problem nicht genießbar. Ja, und dann kommt noch dazu, dass unsere Freunde von Monsanto, die gehören ja jetzt zur deutschen Familie, ähm, weil sie von der Firma Bayer meines Erachtens, gekauft wurden. Die haben ja den Sojamarkt quasi monopolisiert. Und damit kann man von ausgehen, dass 90 Prozent, wenn nicht sogar noch mehr, aller Sojaprodukte des Weltmarktes genetisch verändert wurden. Und dabei vergeht mir so ein bisschen der Appetit. Deswegen Top 4, müsste eigentlich Top 1 sein, aber Finger weg vom Soja. So, und dann kommen wir zu Top 5 und da werden jetzt viele Menschen sagen, oh nein, das darf doch nicht wahr sein, die gute, gute Kuhmilch, ja, also leider steht die auf der Paleo-Streichliste auf Platz 5 oder auf Platz 1 von unten, die Tiermilch, die Tiermilch oder die Produkte, die aus Tiermilch hergestellt werden und sie sind alle betroffen, egal ob Mäh oder Mu, es ist egal, Sie enthalten nämlich Wachstumshormone, die möchte ich nicht äh, unbedingt äh, mit 40 Jahren äh, zu mir nehmen. Ich bin nämlich ausgewachsen und diese stehen unter Verdacht bei Jugendlichen im äh, heranwachsenden Alter. Äh, bei Meine Mutter sagte immer noch, du pubertierendes Gör. Also in dieser Zeit wird Akne dadurch ausgelöst. Das sagen Ein paar Studien. Ob das jetzt bei jedem zutrifft, wage ich stark zu bezweifeln. Aber es steht unter Verdacht. Zusätzlich steht ähm, der übermäßige Milchkonsum in Verbindung mit Prostata und Brustkrebskrankheiten. Weil diese Wachstumshormone die Drüsen wachsen lassen. Auch wenn Frau oder Mann das jetzt gar nicht beabsichtigt hat. Außerdem sind Casein und Laktose drin. Casein ist ähm, Eins der äh, stärker präsenten Kuh-Eiweiße äh, oder Kuh-Proteine oder Milchproteine, die da drin sind. Laktose ist der bekannte Milchzucker, den mittlerweile kann man den ja aufgespalten bekommen, also in sogenannter Minus-L- oder laktosefreier Milch, ähm, aber Kasein bleibt drin. Und außerdem sind noch hunderte Inhaltsstoffe und Enzyme und Hormone und Kuh-Insulin und Dinge drin, die da eigentlich nicht hingehören, deswegen sagt äh, Lauren Cordain auch immer, Milch ist gefiltertes Rinderblut lecker aber was noch viel erschreckender ist für die Käsefraktion ein Glas Milch ist gar nicht so schlimm wie eine Scheibe älterer Gouda oder Parmigiano ja also je älter je härter je ausgereifter das Milchprodukt ist desto schlimmer ist es ich glaube der Rekordhalter in puncto Antinährstoffe ist der griechische Feta ja, den mochte ich ganz gerne, mittlerweile mache ich einen großen Bogen drumherum. Ja, Laktoseintoleranz ist ja in aller Munde, es gibt ja auch viele, die glauben, es ist ein kleiner Prozentsatz, der daran leidet, arme, arme Menschen, die Tatsache ist genau andersherum, nämlich 80% aller Menschen, die auf diesem Planeten leben, leiden an Laktoseintoleranz. BAMS. Das ist mal ein Fakt. Die meisten denken nämlich, das wäre eine Einzelerscheinung. Aber es gibt in Asien und in Afrika fast keinen Menschen, der Kuhmilch oder Tiermilch verträgt. Einzig die Maasai äh, trinken Rindermilch vermischt, jetzt wird es interessant, mit Rinderblut. Das ist ein Nationalgetränk dort. Also die trinken es nicht pur, sondern mit Rinderblut gemischt. Die Vorstellung finde ich jetzt nicht besonders lecker, aber gut, so viel dazu, 80% der Weltbevölkerung ist intolerant und die 20%, die nicht intolerant sind, die wohnen in Europa, mit Abstand am meisten Milch genießen unsere Freunde in Skandinavien, das sollte uns mal zu denken geben, okay, jetzt fragst du dich natürlich, Mensch, was mache ich denn jetzt, jetzt weiß ich, was ich alles so tun muss, ich äh, möchte ja gerne mich da reinfuchsen, möchte da irgendwas tun, Und ähm, wie kann ich denn da schnell ins Tun kommen? Und da empfehle ich dir einfach mal für den Einkauf im Supermarkt, halte dich nahe des Eingangs auf. Wenn da der Bäcker ist, dann doch nicht. Aber bei mir ist es so, wenn ich durch das Drehkreuz durch bin, das Erste, was mich anlächelt, ist der Obst- und Gemüsebereich. Dort kannst du uneingeschränkt und hemmungslos einkaufen. Musst dir keine Gedanken machen, dass du da in irgendeiner Form was Falsches in die Hände kriegst. Ähm, probier öfter mal was Neues. Es ist jetzt die Möglichkeit, einfach mal andere Obst- und Gemüsesorten auszuprobieren und vielleicht in der Familie einen neuen Trend einzuführen. Ja, Bei uns ist das so, wir probieren alles aus und die Kinder sagen, na nee, schmeckt nicht oder oh, schmeckt lecker. Und so greift man auch öfter zu saisonalen Sachen. Also Erdbeeren im November, hm fragwürdig. Aber einfach mal was Neues probieren, das bringt die Paleo mit sich, man muss sich mehr mit Obst und Gemüse beschäftigen und wenn du darauf Lust hast, dann geh als erstes durch den Supermarkt zum Obst und Gemüse. Die Vielfalt unserer modernen Gesellschaft ist gigantisch. Wir sollten das ausnutzen. Das hat nichts mit Palio zu tun in erster Linie, weil unsere Vorfahren hatten das alles nicht. Die haben kein Obst und kein Gemüse gezüchtet. Die haben das gegessen, was da war. Und das hat mit dem, was wir heute essen, nichts mehr zu tun. Aber wir leben nun mal in einer modernen Gesellschaft und wir haben Flugzeuge und Schiffe und das Zeug kann ruckzuck hin und her geschifft werden. Also warum nicht diesen Vorteil der modernen Gesellschaft nutzen und auch mal Südobst und, und Früchte aus äh, Brasilien oder Guatemala genießen, und ähm, nicht äh, im Hinterkopf immer haben, ja Mensch, das ist ja übers Meer gefahren worden. Ja, okay, das sollte man jetzt nicht ständig machen und da muss man darauf achten, dass da nachhaltig gearbeitet wird, aber nutzt die Gelegenheit, diese Vielfalt auch in dein Leben zu integrieren, dann wird es auch nie langweilig und lass die abgepackten Sachen weg. Geh hin und kauf lieber beim Metzger äh, ein Stück Hartwurst oder äh, mach dir selbst Beef Jerky aus Rouladenfleisch, Ich habe ein Rezept auf meiner Seite, mache ich dir gerne einen Link in die Show Notes. Versuch selbst mal mehr zu machen und kauf nicht immer das Zeug alles äh, abgepackt. Ich weiß, das ist mehr Arbeit, das ist anstrengender, aber man muss da ja auch im Kopf eine gewisse Perspektive, also einen Perspektivewechsel herbeiführen und nicht immer versuchen, dass die alten Dinge jetzt ins neue umzutransformieren. Ja, alles was eine ellenlange Zutatenliste hat, habe ich schon gesagt, das lässt er gleich im Regal liegen und ähm, ja, und viele Sachen kann man echt schl- schnell selbst machen. Ich mache paleo Müsli, Beef Jerky, Nussmilch, Aufstriche, Saft und Smoothies. Ich backe auch hin und wieder mal ein Paleo-Brot oder ein Bananenbrot oder einen Kuchen eben nach mit den Zutaten aus Paleo. Da sagen ja auch viele: Ja, nee, das ist aber nicht Paleo. Ja, aber wenn wir jetzt Bock haben auf Kuchen, bevor wir uns jetzt hier ein Stück Schwarzwälder Kirschtorte vom Buffet des Nachbars Mopsen oder beim Bäcker Stück shoppen gehen, dann doch lieber auch mal probieren. Palio-Zutaten äh, zu einem Kuchen oder zu einem Snack zu bereiten, um einfach auch l- leichter über diese Entwöhnungsphase ähm, von der Industrienahrung, vom Convenience-Food ein bisschen wegzukommen, um jetzt nicht äh, gleich wieder einen Rückfall zu kriegen, weil einem das Zeug fehlt. Ja? Und ähm, für alle von euch, also wenn du Kinder hast, dann vergiss nicht, das hat echt einen super positiven Nebeneffekt, weil die Kinder lieben das. Also mein Sohn sagt immer, darf ich mit dir Mantelmilch machen? Der ist immer total begeistert, wenn wir irgendwas zusammen machen. Kinder lieben, das mitzuhelfen, mitzumachen und man kann ihnen die Nahrungsmittel erklären, fängt schon beim Einkaufen ein, an die Kinder mitnehmen, an die Hand aussuchen lassen und dann probieren sie auch eher davon, als wenn sie da vor Tatsachen gestellt werden. Man kann übrigens, das ist jetzt mein unser neuester Trend, man kann super Püree machen aus ähm, Blumenkohl. Da braucht es nur Blumenkohl kochen, anschließend mit einer Dose Kokosmilch und Muskat, Salz und Pfeffer pürieren mit dem Zauberstab oder Pürierstab, wie auch immer du das nennst, kann man super leckeres Blumenkohlpüree machen. Äh, meine Kinder haben es trotzdem nicht so toll gefunden, aber meine Frau und ich fanden es fantastisch. Das gleiche kannst du mit Süßkartoffeln machen, kannst das mischen mit Sellerie. Und mit Kohlrabi und kannst da so ein Mischpüree draus machen, auch schön würzen mit Kräutern. Man kann schon jede Menge Dinge selbst machen. Ja, wenn dir jetzt natürlich die Fragezeichen vor dem Kopf stehen, Mensch, boah, ich brauche Rezeptideen, ich habe echt keine Ahnung, was ich denn machen soll, wenn ich jetzt mich so gesund ernähre. Da möchte ich dir mal drei Bücher empfehlen, die vielleicht nicht die besten, der besten, der besten Bücher sind. Aber die mir sehr geholfen haben, in diese Welt von Paleo kochen einzusteigen. Das ist einmal das Buch Paleo für Faule von Martin Kindrup. Das habe ich jetzt ähm, vor gut einem Jahr schon gekauft. Da war ich noch gar nicht so 100% auf Paleo. Es ist ein wirklich schönes, kleines, kompaktes Taschenbuch mit vielen interessanten Rezepten. Das ist jetzt kein Buch mit 900 Rezepten, aber es enthält die wichtigsten Rezepte, die du brauchst, um so ein bisschen die, die den C ins kalte Paleo-Wasser zu strecken und ein bisschen Gefühle dafür zu kriegen, was für Zutaten kann ich denn wie verarbeiten. Dann gibt es einen Kollegen von mir, der auch einen Blog hat, nennt sich Palio 360. Da findest du unglaublich viele Rezepte, auch kostenfrei zum Download, zum Ausdrucken. Habe ich viel von ausprobiert, sind leckere Sachen dabei, musst ein bisschen drauf achten. Da wird auch mal Chia verarbeitet und auch hin und wieder habe ich mal eine Kartoffel irgendwo gesehen. Also da solltest du vielleicht mal ein bisschen selbst drauf achten. Aber Nico Richter, der den Blog betreibt mit seiner Lebensgefährtin oder Frau vielmehr, Ähm, Der hat auch zwei coole Bücher, also er hat mehr Bücher, aber zwei davon besitze ich und das ist einmal Paleo Power for Life und Paleo Power Everyday und das sind richtig große, fette Hardcover Bildbände. Der eine oder andere hat sich bei Amazon beschwert, dass der Nico sich da sehr selbst darstellt. Ja, finde ich auch, man sieht viele groß, äh, teilweise über zwei Seiten gehende Aufnahmen von ihm und seiner Frau äh, mit Kochmesser in der Hand, das gehört ein bisschen dazu, Marketing zu machen. Aber die Rezepte da drin, die sind wirklich, wirklich gut. Vor allen Dingen für Anfänger und für Leute, die jetzt nicht unbedingt ähm, Paleo-AIP, ähm, also Autoimmunprotokoll kochen müssen, wo sie nicht mal mehr Nüsse, Eier und, 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 ähm, und andere Lebensmittel mit reinbringen dürfen, sondern wenn du jetzt ganz normal sagst, ich bin so weit eigentlich gesund, aber ich will da jetzt einsteigen, dann sind das super Einsteigerbücher. Aber auch da gilt bei den Antinährstoffen wie Chia, das ist, gilt ja so ein bisschen als Superfood, darauf achten, dass man die vielleicht weglässt oder eben nicht so häufig mit reinmacht. Deswegen steht es beim Nico ganz oft auch in Klammern optional. Und es wird auch immer wieder gesagt, mach mal ein paar Rosinen rein, mach mal ein bisschen Ahornsirup rein und so. Das sind alles so Dinge, wo die streng militanten Paleos da draußen sagen, ja, das ist aber gut, aber nicht zur Paleoernährung. Das entscheidest du für dich selbst, wie du dich wohlfühlst. Und dann bist du mit diesen drei Büchern, also Paleo für Faule von Martin Kindrup und den beiden Büchern von Nico Richter, Paleo Power for Life und Power Every Day, bist du auf jeden Fall gut ausgestattet, um in die Welt des Paleo kochens einzutauchen. Ja, das war's für heute. Mehr möchte ich dir eigentlich gar nicht äh, heute zumuten oder gar nicht mehr sagen zum Thema. Quintessenz sollte sein, Palio ist nicht so schwer, wie viele behaupten. Es gibt viele coole Möglichkeiten, sich nach Palio zu ernähren, ohne dass man hier zum Doktor avancieren muss. Es gibt schöne Bücher, die genannten, und jetzt gilt es einfach ins Tun zu kommen, wie ich am Anfang von der Podcast-Meisterschule erzählt habe, komm ins Tun und mach was, fang an und wenn es nur zwei Mahlzeiten in der Woche sind, die du nach Palio kochst, arbeite dich langsam durch, bis du das verinnerlicht hast und dann wird es definitiv viele positive Nebenwirkungen, Effekte geben. Auch Gewichtsverlust, auch der Gürtel wird enger werden und du wirst dich wohler fühlen. Und ich denke, das ist doch das Hauptziel. Ja, damit möchte ich gerne schließen. Ich wünsche dir einen schönen Tag, viel Erfolg für deine Ziele und bis zum nächsten Mal auf diesem Sender. In diesem Sinne, bleib gesund, bis dann. Ciao, dein Sascha Röhler.